0: Einfluss der Politik auf die eigene Anlagestrategie, auf die eigene Vermögensaufteilung als Privatanleger. Podcast Folge Nummer 194 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter, bereits seit mehreren Jahren und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In diesem Geldbildung Newsletter gehe ich teilweise auf aktuelle Dinge ein, sofern die für dich und dein Depot relevant sind oder ich nenne dir weitere Tipps, die du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite findest. Ein paar Beispiele aus der Vergangenheit, wir sprachen im Geldbildung Newsletter beispielsweise über die neue Formbesteuerung ab 2018, wie du nachsehen kannst, welche Aktien, warum Buffer den Portfolio hat, welche Aktien er jüngst gekauft hat. Wir haben über die aktuellen Bewertungen gesprochen, was es für wichtige fundamentale Kennzahlen gibt und vieles mehr. Wenn du also noch nicht dabei bist bei dem Geldbindung Newsletter, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbindung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für dieses kostenfreie Format ein. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 194 sprechen wir über den Einfluss der Politik auf die eigene Anlagestrategie, auf die eigene Vermögensaufteilung als Privatanleger. Inwieweit sollten wir als Privatanleger unsere Anlagestrategie anpassen, wenn es beispielsweise neue Steuergesetze gibt? wenn es eine neue Regierung gibt, wenn es einen neuen amerikanischen Präsidenten gibt, wenn es unglückliche Aussagen von einem amerikanischen Präsidenten gibt, inwieweit sollten wir dann unsere Anlagestrategie anpassen? Es gibt eine Umfrage der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management vom Mai 2017 und bei dieser Umfrage, da wurden Finanzprofis befragt und 59 Prozent gaben bei dieser Umfrage an, dass die Politik aus ihrer Sicht heute generell einen stärkeren Einfluss auf den Kapitalmarkt hat als früher. Unabhängig von der Umfrage ist es, denke ich, klar, dass die Politik auf die Börse, auf den Kapitalmarkt und auch direkt auf uns Anleger einen Einfluss hat. Und jetzt in dieser Podcast-Folge ist die Frage, wie groß ist der Einfluss, wo sind die Schnittpunkte, wo sind die Überschneidungen und inwieweit sollten wir dann unsere Anlagestrategie anpassen. Ich möchte in dieser Folge mit dir über drei Hauptpunkte der Politik sprechen, wo die Politik Einfluss nehmen kann auf uns Anleger, auf den Kapitalmarkt und jeweils betrachten, inwieweit wir dann unsere Anlagestrategie anpassen sollten. Lass uns direkt loslegen. Erster Punkt, Punkt A. Die Politik kann natürlich Einfluss nehmen auf die Börsenpreise durch Äußerungen, die die Unsicherheit erhöhen oder durch politische Entscheidungen, wobei es dann unter Umständen auch sogar vom Volk ausgehen kann, wie beispielsweise beim Brexit, wo wir auch gesehen haben, hier gibt es dann natürlich einen Zusammenhang zur Börse, zum Kapitalmarkt, weil die Unsicherheit größer ist und kurzfristig dann erstmal die Börsenpreise fallen. Andererseits, wenn beispielsweise ein amerikanischer Präsident, wenn der etwas sagt, was die Unsicherheit erhöht global, beispielsweise etwas in Richtung Kriegsanzettelung oder ähnliches, dann ist es natürlich kurzfristig, Schlecht für die Börsenpreise und betrifft uns kurzfristig direkt als Anleger, wenn wir beispielsweise ein Weltportfolio haben, weil Donald Trump sagt irgendwas, die Börsenpreise fallen kurzfristig, unser Depot ist kurzfristig weniger wert, weil einfach die Unsicherheit gestiegen ist. Generell ist es so, dass an der Börse die Zukunft gehandelt wird. Es wird nicht die Vergangenheit gehandelt, sondern es werden die zukünftigen freien Cashflows gehandelt und das Ganze abdiskutiert auf heute, also unter Berücksichtigung des Zinslevels. Und wenn jetzt ein Spitzenpolitiker, ein amerikanischer Präsident etwas sagt und diese Aussage die globale Unsicherheit erhöht, dann ist es natürlich schlecht für die Börsenpreise, weil die Börse, der Kapitalmarkt, die Marktteilnehmer an der Börse mögen keine Unsicherheit und dann kann es dazu führen, dass kurzfristig die Börsenpreise entsprechend fallen. Jetzt ist ja bei diesem ersten Punkt die Frage, inwieweit wir als Anleger jetzt darauf reagieren sollten, also wenn wir sehen, dass beispielsweise ein amerikanischer Präsident an die Macht kommt, der aus den und den Gründen entsprechend eher als unsicher angesehen wird vom Kapitalmarkt oder wenn er gewisse Äußerungen tätigt, inwieweit sollten wir dann als Anleger reagieren? Es gibt hier ein Sprichwort, das heißt, politische Börsen haben kurze Beine und das ist auch meine persönliche Überzeugung. Das heißt, auch wenn der Kapitalmarkt, auch wenn die Börse und damit dein Depot kurzfristig fällt, weil der amerikanische Präsident etwas sagt, was die Unsicherheit erhöht, dementsprechend sich erstmal belastend auf die Kurse auswirkt, dann ist es meistens nur von kurzer Natur und bestimmt nicht die langfristige Börsenentwicklung. Es gibt hier ein gutes Interview von Warren Buffett, wo er jüngst gesagt hat, dass er unter allen Präsidenten, außer unter einem, immer Aktien gekauft hat, weil er auch zum Donald Trump befragt wurde. Und bei dem einen Präsidenten, wo er nicht Aktien gekauft hat, da war er noch zu jung. Das heißt, er hat an der Börse investiert, unabhängig vom jeweiligen Präsidenten, der an der Macht war. Das heißt, erster Punkt, natürlich kann die Politik durch die Rahmenbedingungen, durch die Gesetze durch Aussagen einzelner Politiker entsprechend die Börsen verändern, auch wenn zum Beispiel ein Land aus der Eurozone ausscheidet. Das beeinflusst natürlich die Börse, weil es wie gesagt in vielen Fällen die Unsicherheit erhöht und dann erstmal kurzfristig schlecht ist, aber langfristig hat es keine große Relevanz. Und wenn du jetzt als Privatanleger versuchen würdest, darauf zu reagieren, dann würde das ja bedeuten, dass du Market Timing betreibst. Das heißt, du siehst, Donald Trump wird Präsident, dann verkaufst du alle Aktien dann geht die Börse vielleicht kurz runter, dann ist die Frage, wann kaufst du denn dann wieder? Weil er bleibt ja erstmal Präsident und dann hast du halt dieses Market-Timing-Problem und in der Praxis wirst du dann nicht die richtigen Zeitpunkte zum Einsteigen und Aussteigen finden und deswegen mein Tipp bei den kurzfristigen Äußerungen von Politikern oder wenn es irgendwelche Reaktionen an den Börsen gibt, das ist eigentlich nicht wichtig für dich als langfristigen Anleger, vor allem dann auch, wenn du entsprechend passiv anlegst. Anders verhält es sich beispielsweise bei Einzelwerten, wenn beispielsweise die Politik auf eine gesamte Branche Einfluss nimmt. Beispiel Energiebranche in Deutschland, Energiewende von Angela Merkel. Da ist es natürlich schon so. Hier nimmt die Politik Einfluss auf eine Branche durch eine Gesetzgebung, durch eine Aktion, eine kurzfristige Reaktion auf Fukushima, dass die Kernkraftwerke abgeschaltet werden sollen entsprechend. Und dementsprechend sieht die Geschäftslage dann von der Branche von den Firmen völlig anders aus und ist langfristig zerstört. Hier siehst du dann ein Beispiel, wo man vielleicht im Nachhinein hätte reagieren sollen, gerade bei Einzelwerten, ich habe ja auch schon mal darüber berichtet, dass ich auch selber in Versorger investiert habe, schon viele, viele Jahre und ich habe die immer noch im Portfolio, aber hier hätte man natürlich, wenn man das eingeschätzt hätte, früher verkaufen können, weil es einfach eine Trendwende war, aber ist auch die Frage, ob man das gesamte Ausmaß direkt nach der Entscheidung in vollem Umfang hätte erkennen können oder ob langfristig nicht auch hierbei entholdt zum Erfolg führt, wenn sich das Ganze wieder etwas erholt. Aber wenn du passiv anlegst, wenn du ein globales Weltportfolio hast, dann musst du dich vom ersten Punkt, von dem, was Politiker sagen, von dem, was Politiker für Gesetze erlassen, nicht fürchten. In dem Sinne, wenn die Börse mal kurz ein bisschen reagiert, das gleicht sich langfristig aus und denke einfach daran, politische Börsen haben kurze Beine. Zweiter Punkt. Die Politik kann natürlich auch direkt Einfluss nehmen auf uns Anleger über Gesetze, die uns direkt betreffen, die unseren Geldbeutel direkt betreffen. Beispielsweise kann die Politik natürlich die Erbschaftssteuer ändern, zu unserem Nachteil ändern oder ein aktuelles Beispiel die neue Fondsbesteuerung ab 2018 oder auch wenn die Sozialbeiträge sich verändern wenn die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung steigen oder einer anderen Sozialversicherung, dann können wir vielleicht weniger sparen oder ähnliches. Das heißt, wir haben auch Punkte, wo die Politik uns direkt betrifft oder wo die Entscheidungen uns direkt betreffen, weil wir dann beispielsweise mehr Steuern bezahlen müssen. Auch die Abgeltungssteuer ist ein Beispiel, wo wir natürlich vollständig von der Politik abhängig sind, wenn wir in Deutschland unseren Wohnsitz haben und Jetzt irgendwann beschlossen wird, als Beispiel, einfach mal, um es weiterzuspinnen, dass die Abgeltungssteuer wieder abgeschafft wird. Das heißt, bei diesen Punkten sind wir direkt betroffen. Und jetzt ist ja die Frage, inwieweit wir hier dann als Anleger reagieren sollten. Sollten wir jetzt bei der neuen Formbesteuerung ab 2018 beispielsweise keine Investmentfonds mehr haben? Sollten wir das tun, weil hier etwas verändert wird, wo vielleicht in Einzelfällen gerade Kleinanleger etwas mehr Steuern bezahlen? Aus meiner Sicht in vielen Fällen. Nein, es kommt natürlich auf den Einzelfall drauf an, gerade bei größeren Sachen, wenn man zum Beispiel absehen kann, dass es beispielsweise eine neue Regierung gibt, dass dann die Erbschaftssteuer angepasst wird, dann kann es natürlich sein, dass man das berücksichtigen sollte und versuchen sollte, immer noch die bestehenden Möglichkeiten auszunutzen, aber generell würde ich auch nicht empfehlen, nur aufgrund von steuerlicher Änderung beispielsweise, dann per se eine gesamte Anlageklasse oder ein gesamtes Produkt nicht mehr zu verwenden, weil in den meisten Fällen, ist es nicht ganz so dramatisch und es lohnt sich, wenn man es genau anschaut, immer noch und vor allem musst du dir immer denken, die Änderungen sind jetzt momentan, aber man weiß nicht, inwieweit wieder eine Änderung kommt und du musst dir immer genau ausrechnen, inwieweit es dich überhaupt betrifft und in welchem Umfang und in vielen Fällen, ist meine Erfahrung, ist es halt in Deutschland so, dass die Steuervermeidung, die legale Steuervermeidung über allem steht und dann gar nicht mehr geschaut wird, ob die Anlage noch andere Vorteile hat, ob die Anlage sich trotzdem rechnet, ob die anderen Effekte das Ganze überkompensieren. Wenn du beispielsweise sagst, wegen der neuen Formbesteuerung ab 2018 investierst du nicht mehr in ETFs als Beispiel, sondern direkt in Aktien, in Einzelaktien ausschließlich, dann wäre halt die Frage, ob quasi die Nachteile von Einzelaktien, wie die fehlende Diversifikation bei kleineren Portfolios, ob das, ja, ob das nicht irgendwo ähm, das überwiegt gegenüber jetzt zum Beispiel einer Fondbesteuerung, die kommt oder ab 2018 eingeführt wird oder ähnliches. Das heißt, du musst immer schauen, was ist wirklich dann im konkreten Einzelfall der Punkt und in vielen Fällen, wie gesagt, ist mein Eindruck, dass sobald irgendwas mit mehr Steuern ist, dass dann gar nicht mehr nachgedacht wird, ob es sich vielleicht trotzdem nach wie vor selbstverständlich noch rechnet. Was man hier natürlich bei dem zweiten Punkt berücksichtigen sollte, das sind eher dann diese langfristigen Sachen. Das heißt... Wir sind als Anleger, wenn wir in Deutschland leben, natürlich von der Politik abhängig, inwieweit die Gesetze machen, wo wir dann Steuern zusätzlich bezahlen müssen, beispielsweise Vermögensteuer, beispielsweise Einschränkung, Erbschaftssteuer und so weiter. Und wenn wir uns natürlich die Grundsituation anschauen, dann können wir halt gewisse Tendenzen sehen. Das sind dann Tendenzen wie, dass der Staat immer mehr Geld braucht. Der Staat kommt mit den bestehenden Steuereinnahmen eigentlich fast nie aus, weil immer nach mehr Steuereinnahmen gerufen wird. Der Staat will mehr Transparenz, der Staat will mehr Überwachung und hier können wir natürlich dann schon sagen oder kann ein einzelner Anleger sich überlegen, was bedeutet es denn, wenn der Staat langfristig immer mehr Refinanzierungsbedarf hat? Auch wenn der Staat aktuell im September 2017 eine Sondersituation hat wegen der Niedrigzinsen, wenn die wieder steigen, hat der Staat mehr Steueraufwand. Das heißt, wenn wir sagen, langfristig braucht der Staat mehr Geld und es gibt einige Faktoren, die das beschleunigen könnten. Auch das ganze Thema Altersarmut, auch das ganze Thema der Schieflagen, der Sozialversicherungen. Dann könnte man natürlich weiter überlegen, was bedeutet es denn dann für Erbschaften, für größere Erbschaften, für die Spekulationsfrist, die zehnjährige bei Immobilien oder Ähnliches oder die Abgeltungssteuer. Und dann könnte man natürlich sagen, dass die Gefahr da ist, dass hier es halt mehr Steuern gibt langfristig, weil der Staat halt mehr Refinanzierungsbedarf hat und dann kann man natürlich überlegen, ob man manche Sachen in der eigenen Strategie schon damit einbezieht, das sind dann aber langfristige Zyklen, langfristige Tendenzen und wie gesagt, meine persönliche Einschätzung ist halt, dass der Staat immer nach neuen Geldquellen schauen wird und dann werden die Themen, die wir jetzt angesprochen haben, auch angeschaut. Das heißt, dann wird angeschaut, braucht man die Abgeltungssteuer noch, ist die nicht ungerecht, weil Kapitalerträge weniger besteuert werden als Arbeitseinkommen. Dann kann auch mal die Spekulationsfrist bei Immobilien angesehen werden, verlängert man die, hebt man die auf. Die Erbschaftssteuer oder auch das Thema der Sozialbeiträge, dass die erhöht werden, weil immer mehr Leute beziehen und weniger einbezahlen. Das heißt, das sind langfristige Tendenzen, wo man durchaus die eigene Anlagestrategie anpassen kann, in dem Sinne, dass man vielleicht dann manche Sachen vorzieht, dass man versucht, die Erbschaftssteuer oder, oder die Freibeträge maximal auszunutzen, dass man versucht, die Spekulationsfrist, wenn man eine Immobilie verkaufen möchte, mit großem Gewinn, dass man das vielleicht nicht auf, auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschiebt, weil man weiß nicht, vielleicht wird das irgendwann entsprechend geändert, wenn man eben die, das Grundszenario hat, dass der Staat mehr Geld braucht und dass es hier einige Elemente gibt, wo noch ein gigantischer Refinanzierungsbedarf vorhanden ist und das ist aus meiner Sicht ganz klar, das ganze Thema der Rente, das ganze Thema der Überschuldung, der aktuell niedrigen Zinsen, dass die Schulden nicht zurückbezahlt werden, aber die Zinsen aktuell niedrig sind und wenn die höher sind, dann macht halt der Zinsaufwand immer mehr im Staatshaushalt aus. Das wäre dann etwas, wo man, die eigene Anlagestrategie ein Stück weit anpassen kann oder eigene Entscheidungen rund um die eigene Geldbildung anders treffen kann, wegen dem, was man von der Politik langfristig erwartet. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man jetzt Aktien verkauft, weil Donald Trump irgendwas komisches getwittert hat. Ein dritter Punkt, wir sind als Anleger von der Politik abhängig, weil die Politik die Währung auch steuern kann, in dem Sinne, wie viel Schulden macht sie, wie viel Schulden zahlt sie zurück, wie hoch ist die Belastung für folgende Generationen und auch als zweiter Baustein die Notenbank, natürlich, welche Politik macht die in Bezug auf die Geldmenge und so weiter. Und hier gibt es aus meiner Sicht auf jeden Fall Handlungsbedarf, dass man die Strategie anpasst, vor allem dann, wenn man sich die Statistiken ansieht, wie die allermeisten ihr Geld angelegt haben. Die meisten haben einfach Geldwerte, Bausparverträge, Lebensversicherung, Tagesgeld und das ist halt gefährlich, weil ich persönlich einfach langfristig den Euro kritisch sehe, vor allem die Stabilität und das sieht man auch einfach an der Vermögenspreisinflation. In München beispielsweise haben die Immobilienpreise im Schnitt in den letzten zehn Jahren um über 80% Prozent zugelegt und hier sieht man, dass das Geld einfach viel weniger wert ist, weil man heute viel mehr für eine Immobilie bezahlen muss. Und natürlich ist das nicht in der Konsumentenpreisinflation reflektiert, aber am Ende des Tages interessiert es ja jemanden nicht, der jetzt beispielsweise sich mit der Familie zusammen eine Immobilie kaufen möchte, der muss halt jetzt zwischen 80 und 100% mehr bezahlen in München, verglichen mit vor zehn Jahren. Deswegen der dritte Punkt, Stabilität der Währung einmal durch die Schuldenpolitik der Staaten und natürlich auch durch die Geldmenge, durch die Politik der Zentralbanken. Hier ist aus meiner Sicht Handlungsbedarf, dass man hin zu Sachwerten geht und dass man das Misstrauen gegenüber nominalen Geldwerten, gegen langfristigen Zusagen, dass man das wirklich hochhält, weil das aus meiner Sicht einfach ja, kein, kein Grund ist, hier ein Vertrauen zu haben. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 194? Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast Folge. In dieser Folge haben wir das Thema der Einfluss der Politik auf die eigene Anlagestrategie besprochen. Wir haben drei Hauptpunkte rausgearbeitet. Einmal war es das Thema den Einfluss oder der Einfluss auf die Börsenkurse. Das heißt, wenn natürlich beispielsweise ein amerikanischer Präsident etwas sagt, dann bewegen sich die Börsenkurse, wenn ein Land aus dem Euro austritt, dann bewegen sich auch die Börsenkurse, weil an der Börse wird die Zukunft gehandelt und wenn die Unsicherheit steigt, ist es immer schlecht, kurzfristig zumindest für die Börsenpreise. Und hier war ja die Kernaussage, dass das als langfristiger Anleger, der primär passiv anlegt, nicht so relevant ist, weil, die, weil politische Börsen kurze Beine haben und es ähm, einfach das Problem vom Market Timing ist, kurzfristig zu verkaufen, weil beispielsweise ähm, Trump etwas sagt, wann soll ich dann wieder kaufen, das ist einfach schwierig und vor allem langfristig hat es nicht den Einfluss einfach auf die langfristige Börsenpreisentwicklung. Der zweite Punkt war natürlich das Thema auf direkter Anlegerebene. Das heißt, wir sind als Anleger abhängig natürlich von der Politik. In Bezug auf die Gesetze werden die geändert zu unseren Lasten. Hier war ja das Argument, dass in vielen Fällen die steuerliche Seite nicht so wichtig ist, weil es primär auf die Anlage ankommt, wenn die sinnvoll ist, macht die meistens auch dann noch Sinn, auch wenn die Steuern sich zum Beispiel ein bisschen verändert, auch wenn sich zulasten des Anlegers verändern. Aber man sollte berücksichtigen, dass natürlich der Staat langfristig aus meiner Sicht immer mehr Refinanzierungsbedarf haben wird und dass es auch sein kann, dass halt in Themen wie Abgeltungssteuer mal eingegriffen wird, dass es das verändert wird oder die Spekulationsfrist von Immobilien oder die Erbschaftssteuer oder auch bei den Sozialbeiträgen, dass die weiter angehoben werden, wie Beiträge zur Rentenversicherung. Das sind aber Punkte, da, das kommt auf den Einzelfall ein bisschen drauf an. Ich würde nicht generell jetzt zum Beispiel wegen der neuen Formbesteuerung dann sagen, ach, jetzt kaufe ich keine ETFs mehr, weil das muss man sich erstmal genau anschauen. Und in den aller, allermeisten Fällen, jetzt zum Beispiel bei diesem Thema der Formbesteuerung da ist es irrelevant für die Privatanleger, für die allermeisten, weil das nicht das Konzept oder weil das nicht so schlimm ist, wenn es eine Steuererhöhung ist im Einzelfall, dass es quasi eben dazu reicht, dass man deswegen keine ETFs mehr kaufen sollte. Dritter Punkt, das war die Stabilität der Währung. Auch hier kann die Politik Einfluss nehmen. Einmal natürlich direkt, wie viel Schulden macht sie, wie viel Schulden zahlt sie zurück und hier muss man jetzt halt sagen, der Staat... Die Politiker, die werden es nie schaffen, dass sie wirklich die Schulden zurückbezahlen und hier verschiebt man halt das Problem immer ein bisschen in die Zukunft, vor allem dann, wenn sich irgendwann die Zinsen halt wieder ändern sollten. Auch beim Thema der Notenbanken, auch hier das Thema, wie die mit der Geldmenge umgehen, hier ist glaube ich schon sinnvoll, dass man ein bisschen kritisch ist und auch schaut, dass man primär sein Geld, also seine Euro, Franken, Dollar, dass man da eher auf Sachwerte geht und sich nicht abhängig macht von langfristigen nominalen Zahlungsversprechungen, weil keiner weiß, was langfristig 2000 Euro pro Monat sind in 10, 20 Jahren. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige podcast Nummer 194 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Andri Costolani: Die größte Spekulation der Welt wäre es, einen Politiker zu dem Wert einzukaufen, den er hat und ihn zu dem Wert zu verkaufen, den er sich selbst einräumt.